0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast DIMF. En esta oportunidad conoceremos las distintas investigaciones que desarrollan los académicos del departamento en el área de biología y medicina. Doctor Mario Nostrosa Ponta nos contarás cómo fue la conformación de esta línea de trabajo.
1: Una de las áreas en las cuales el Departamento de Ingeniería e Informática se desarrolla es en el área de Biología y Medicina. Es una de las áreas de aplicación que tiene bastantes años también dentro de nuestra historia. Ahora, no es que nosotros hayamos decidido, que okay, nos vamos a enfocar en Biología y Medicina, sino que son los diferentes intereses, los diferentes proyectos de investigación en los cuales un grupo de académicos estábamos trabajando que nos lleva a formar esta área. Tenemos trabajos en eh, líneas de bioinformática, tenemos trabajos en líneas de procesamiento de señales dentro del cuerpo humano, tenemos tra eh, trabajos en procesamiento de imágenes asociadas a eh, condiciones del cuerpo humano que nos han llevado a decir, ok, nosotros aportamos a la biología y la medicina desde la informática. En particular, en lo que yo trabajo es el área de bioinformática, donde lo que nosotros queremos hacer es analizar datos generados asociados a diferentes condiciones, a diferentes enfermedades, a diferentes tratamientos, queremos aplicar técnicas computacionales para poder entender cómo estos procesos biológicos nos permiten a nosotros descubrir, por ejemplo, marcadores que están asociados a una cierta enfermedad, entender cuáles son los genes, cuáles son las proteínas que están participando de, por ejemplo, un cáncer, que, que hace que el cáncer tenga una metástasis, que hace que eh, un cáncer se cure. ¿Cuál es la diferencia entre diferentes tipos de cáncer desde el punto de vista de los datos. Y para eso, con el grupo de, de investigación, trabajamos en el desarrollo de algoritmos eh, basados en meteorísticas, basados en análisis de datos, basados en optimización, tanto multi como mono, como mono objetivo, que nos permiten entonces analizar estas grandes fases de datos que están siendo generadas día a día. La tecnología nos apoya mucho sobre eso, y si bien nos trae un, un gran volumen de información a analizar es un gran desafío para el cual nosotros tenemos que saber responder. Tenemos redes de trabajo especialmente con laboratorios en Brasil y en Australia, y estamos constantemente también proponiendo proyectos. Eh, ahora estamos postulando, por ejemplo, un proyecto con Francia para hacer específicamente el análisis de datos de cáncer.
0: El doctor Marc Pacheco nos cuenta sobre sus investigaciones y además sobre el proyecto de medición del flujo cerebral sanguíneo.
2: Eh, es un proyecto muy interesante porque nosotros proponemos de que podemos detectar el mal de Parkinson tempranamente con, con modelos de flujo sanguíneo cerebral nosotros lo que hacemos tomamos una medida eh, tomamos un, un ultrasonido doble pero lo apuntamos aquí a la, al, a la arteria media cerebral y en, en el dedo tomamos la presión instantánea y con esos dos equipos básicamente nosotros hacemos un modelo matemático lo que, lo que usamos generalmente son las cosas de las que somos más expertos en informática que son son modelos de, de inteligencia artificial ¿no? Lo, lo, los modelos de regulación, casi todos ya se conocen, pero este modelo no, no, no se sabe bien cómo funciona, ¿ya? Porque es un modelo muy complejo, son todas las arterias del cerebro que se mueven, se aprietan y se estiran, para compensar los diferentes niveles de presión. Entonces, como trabaja en todo el cerebro, nosotros suponemos que si estudiamos ese modelo, como no se sabe bien cómo funciona, la hipótesis es que si nosotros supiéramos bien cómo funciona, tempranamente podríamos, por ejemplo, predecir enfermedades eh, neurodegenerativas. Antes de que empezaran los síntomas graves, por ejemplo el Alzheimer, ya hay estudios que muestran de que estudiando el flujo se podría determinar precozmente el Alzheimer. En Parkinson, que también es una enfermedad neurodegenerativa que es muy difícil medirla y cuando ven que el medicamento lo controló, dicen, ah, tenía Parkinson. Se confunde con un montón de cosas. Estudiando el flujo, podría saber cuándo la persona va a tener Parkinson en forma más segura que lo que lo hace el médico actualmente estudiando el diagnóstico de la persona. Se sabe que el sistema es alterado por un montón de cosas. Cuando hay accidente vascular cerebral, ciertamente.
0: El doctor Leonel Medina Daza llegó a nuestro departamento el año 2018. Actualmente desarrolla modificaciones para mejorar el tratamiento al dolor a través del uso de electricidad.
3: Cuando se usan modelos computacionales para um, tratar de entender alguna terapia, por ejemplo, se puede, se puede mejorar las terapias. Hay una terapia en la que se aplican pequeñas corrientes, corrientes muy chiquititas, corrientes eléctricas en la médula espinal. Y con esto se puede aliviar el dolor de personas que sufren de dolor crónico, es decir, dolor permanente. Entonces, en esta terapia eh, se implanta un electrodo muy cerquita de la médula espinal. Entonces, este, este conducto, conducto que va dentro de la columna vertebral con, con fibras nerviosas, por ahí muy cerquita se implanta un electrodo para, para aplicar estas corrientes. Y con un modelo computacional, se puede buscar cuál es la mejor manera de aplicar estas corrientes. Por ejemplo, cómo se debe posicionar el electrodo, qué tipos de corrientes se deben aplicar, etc. Entonces el impacto es, es, es tremendo porque esto, puede, esto ayuda a aumentar la cantidad de personas que se benefician de terapias como esta. Yo lo que tenía claro desde el comienzo era que quería resolver problemas en la medicina. Me interesaba mucho la biología desde, desde un enfoque ingenieril. En mi trabajo de investigación yo aplico herramientas numéricas para resolver problemas en la medicina. Eso siempre tuve claro, qué es lo que quería hacer. Y por eso me fui a hacer un doctorado en ingeniería biomédica. Pero claro, en el camino aprendí que las herramientas computacionales, el, el, el uso de modelos computacionales, eh, sirve para aprender mucho sobre un, un problema en particular. Y a mí lo que me llamaba la atención era um, todo el fenómeno bioeléctrico, ¿ya? las corrientes en el cuerpo humano. De hecho, el sistema nervioso funciona esencialmente con corrientes. Como yo estudié ingeniería eléctrica en mi pregrado ya algo entendía de, de qué se trata la corriente, tenía hasta curiosidad por ver cómo funciona la corriente en el cuerpo humano. Eh, entonces el cuerpo humano tiene corriente por sí solo y además uno puede meterle corriente desde afuera. Y es lo que es el principio básico, fundamental que funcionan en, en esta terapia. Ahora llegué a eso del dolor solo porque es una, una de las tantas aplicaciones que, en, que cuando yo estaba haciendo mi doctorado eh, calzaba bien lo que yo estaba estudiando para, para seguir profundizando.
0: La doctora Violeta Chan Camacho llegó al DIF el año 2019. La profesora nos habla de su investigación respecto al tratamiento de la fertilidad masculina, cáncer y otros ligados a la salud para mejorar la capacidad de análisis de la información de un proyecto de subvención de instalación en la Academia de CONICET. Yo llegué como investigadora asociada al DIMS. Me agradó mucho encontrar que hay una línea en el DIMS relacionada con lo que yo trabajo, pero obviamente desde puntos de vista distintos, porque trabajamos desde el punto de vista algorítmico, desde el punto de vista de, de revisión de impulsos, desde el punto de vista eléctrico, y con distintas aplicaciones también, pero... Eh, con el fin común de ayudar a aportar en la investigación del área de biomedicina para tratar distintas enfermedades o distintas condiciones de personas que pueden verse afectadas en el mundo. Definitivamente, el, el impacto que tiene la investigación en el área de biomedicina es gigantesco. La aplicabilidad que tienen eh, los métodos computacionales para resolver problemas de esta área, uno puede encontrar un, un impacto tremendo. Hace muchos años ya que esta área está eh, surgiendo como un área aplicable de la computación, pero con el despegar de, de modelos relacionados por ejemplo con Deep Learning, que es el área con la que yo estoy más relacionada, uno puede ver que hay una explosión de métodos que eh, obviamente necesitan ser suficientemente validados, estudiados para poder eh, ser ocupados en un ámbito clínico. Uno ve que el impacto es de verdad gigante. Encuentra mucha gente en el mundo trabajando en estas áreas, tratando de resolver problemas puntuales dentro del de mundo de la biomedicina. Hay muchas, muchos grupos especializados en nichos muy chiquititos que tratan de resolver ya sea problemas a gran escala o, o, o más genéricos, digamos, como también problemas puntuales de alguna realidad específica en, alguna, en algún ambiente, digamos, ya sea clínico o investigativo, pero tratando por ejemplo de descubrir qué relación tiene algún biomarcador o una forma de evaluar por decir un tratamiento de cáncer o un diagnóstico eh, rápido de eso mis líneas de investigación están eh, enfocadas en la aplicabilidad del procesamiento de imágenes y eh, el aprendizaje automático deep learning a eh, dos aplicaciones muy puntuales la primera tiene que ver con el diagnóstico de la eh, infertilidad masculina y ahora tiene que ver con eh, cáncer de mama, el hecho de que hay apareciendo nuevas técnicas en el área de computación, principalmente en el área de procesamiento de imágenes, de deep learning y en general de algunas otras áreas de eh, informática, hacen que biomedicina sea una de las áreas en las que uno más sienta que contribuye a la sociedad, porque obviamente son aplicaciones que son para el bien social, tratamos de cooperar desde el punto de vista de la tecnología con eh, soluciones que puedan ir a tocar la sociedad que no tiene nada que ver con nosotros, pero es una manera que uno puede llegar a aportar algo y eh, los métodos, conforme van saliendo nuevos métodos, eh, siempre encuentran una aplicabilidad en el área de biomedicina y eso es lo bonito y así uno siente que también va aportando al bienestar de la sociedad. Así terminamos este capítulo del podcast DINF, dedicado a la biología y medicina. En cada episodio sabremos de un área en específico y detallaremos las investigaciones que se desarrollan al interior del departamento. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.